0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Ayhan Aktaş, saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Müzik Suriye'den sınırı gelen kalabalık bir grup tel örgüler önünde toplandı. Su, Türkiye'den sığınma istiyor. Başbakan, ilgili bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarıyla Suriye Zirvesi'ni topladı. Ayrıntıları son haberlere aktaracağız. BDP Eş Başkanı Demirtaş, Başbakan'ın Kürtlere yönelik jestine karşılık Şırnağı gelişinde BDP teşkilatlarının da özenli davranacağını açıkladı. Müzik Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dolmabahçe Camii'sindeki gezeylemcilerinin görüntülerine ilişkin açıklamalar ve Alevilere cemevi mesajları var. Az sonra aktaracağız. Asis Yıldırım'a bir şok daha. Yargıtay Başsavcılığı Asis Yıldırım dahil bazı sanıklara verilen hapis cezalarının onanmasını istedi. Danıştay, devlet memurları başörtüsü takabilir dedi, işten atılan memurlara dönüş yolunu açtı. Müzik çalışma Bakanlığı, kadınların gece vardiyasında çalışma şartlarını değiştirdi. Hem mesai saatini düşürdü hem de işe geliş gidişte servise ulaşım şartı koştu. Müzik Avrupa Birliği, mentorlü sigaralarla ince sigaraları tamamen yasaklamak için harekete geçti. Düzenleme gelecek ay Avrupa Parlamentosu'ndan geçecek. Öne çıkan başlıkları aktardık, şimdi haberler. Suriye sınırındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Türkiye sınırına 100 metre uzaklıktaki Karakola havan topu saldırısı oldu. 5 havan topu mermisi sınıra çok yakın noktaya düştü. Suriye'den sivil halk Ceylanpınar sınırındaki tel örgülere gelip Türkiye'den sığınma hakkı istedi. Grubun bekleyişi halen sürüyor. Sınırın bu tarafındaysa özellikle patlamalar nedeniyle Ceylanpınar ve Akçakale'de panik sürüyor. Akçakale Kaymakamlığı 15 köye tebligat göndererek halkın sınıra yaklaşmaması uyarısında bulundu. Şimdi Ceylanpınar'daki durumu NTV muhabiri Hasan Uylaç'tan dinliyoruz.
2: PYD güçleriyle el nusla güçler arasında sınırın diğer tarafında dün gece yoğun çatışmalar başlamıştı. Bu çatışmalar öyle saatlerinde ağır silahların da kullanımıyla birlikte devam etti. Yaklaşık 15 dakika önce de 200 kişilik bir grup Türkiye sınırına doğru ilerlemeye başladı. Resulayn sakinleri çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınmak istiyor ancak Türk askeri de güvenlik gerekçesiyle sınırın Türkiye tarafına girmelerine izin verilmiyor. Dışişleri Bakanlığı bundan birkaç öncesinde aldığı kararla Suriye'den Türkiye'ye sığınmak isteyen sığınmacılar için kontrollü geçişler için bir sistem oluşturdu. Tek tek Girecek Suriye'den Türkiye'ye girecek mültecilerin tek tek kimlik tespiti yapılıyordu. İşte bu Suriyeliler bu nedenle sınırın Türkiye tarafına alınmıyorlar. Sınırın diğer tarafında bekletiliyor. Keza aynı Hatay, Kilis ve Gaziantep sınırında 60 bin üzerinde bülteci sınırın diğer tarafında bekletiliyor. Kızılay tarafından her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Ancak bu 200 kişilik grup bugün Türkiye'ye sığınmak istiyor. Çünkü sınırın diğer tarafında halen çatışmalar devam ediyor. Aslında Ruslan kasabası güneş sakin başlamıştı. Öyle saatlerinde Ennusra cephesine ait birlikler, PYD'nin kontrolündeki bir denetim noktasını ha, roket atarlı saldırıda bulundu. Bu saldırının ardından bomba sesleri sınırın diğer tarafından yükselmeye başladı. İnsanların hem ceylanpınar'da hem de sınırın diğer tarafında tedirgin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta e, Türkiye-Suriye sınırı oldukça hareketli, oldukça sıcak
1: Suriye sınırında tırmanan çatışmalar Ankara'da Başbakanlık konusundaki zirvede değerlendiriliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14'te başlayan toplantıyla ilgili bakanlar Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı katılıyor. Türkiye-Suriye sınırındaki istikrarsızlık, PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar sınırda özel Kürt yönetimi kurulması durumunda Türkiye'nin atacağı olası adımlar konuşuluyor. Yaklaşık 4 saat süren toplantının şu sıralarda bitmesi bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan bu toplantıdan sonra akşam İftar Yemeğini Çevik Kuvvet Polisleri ile Birlikte Yiyecek Başbakanın Bu Yemekte Bir Konuşma Yapması Bekleniyor Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Açıklama Yaptı Suriye'nin Kuzeyde Ve Türkiye Sınırına Yakın Bölgedeki Çatışmaları PKK'nın Kolu PYD'nin Hakimiyetini Değerlendirdi Türkiye'nin Herhangi Bir Gruba Karşı Tavrı Olmadığını Belirten Dışişleri Bakanı Emri Vakilerle Karşı Olmalarını Çok Taraflı Çatışmaların Yaratacağı Büyük Riske Bağladı Dinliyoruz
3: Suriye o kadar yoğun ve e, bir krizden geçiyor ki şu anda rejimle muhalif unsurlar arasında zaten süre giden gerilim bir an önce bitmesini ve barışın tesis edilmesini istediğimiz bu çatışma ortamı dışında yeni çatışma sebepleri çıkarmak veya yeni çatışmalara vesile olacak girişimlerden uzak durmak gerekiyor. Burada e, herhangi bir şekilde bir gruba yönelik bir tutumu Türkiye'nin söz konusu değil. Fakat emrivaki şeklinde doğabilecek bazı e, atılabilecek bazı adımlar Suriye'de çok daha fazla gerilimin çıkmasına, çok fazla kan dökülmesine ee, ve bir anda iki taraflı bir çatışmanın çok taraflı bir çatışmaya dönüşmesine sebebiyet verir. Sayın Barzani yani Kuzey Irak bölgesiyle de bu dönem içinde temasta kurduk, temaslarımız da sürüyor. Bundan sonraki dönemde de sürecek. Türkiye'nin sınır güvenliğini ilgilendiren boyutları itibariyle tabii Türkiye belli tedbirleri kendi sınır güvenliği için, kendi vatandaşının güvenliği için almak durumundadır. Yani Ceylanpınar'da bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, vatandaşlarımızın bu konuda sınır güvenliği konusundaki hassasiyetini yükseltmiştir. Bu konuda
1: tedbir almak herhangi bir gruba dönük bir e, tavır değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'ye mesaj var. Beyaz Saray Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri ve Suriyeli muhaliflerle birlikte Esad sonrası geçiş dönemi üzerinde çalıştığını kaydetti. Suriye halkı Esad'ın lider olmasına izin vermeyecek, biz olmayacağız dedi. Orta Doğu'da sıcak günler yaşanıyor. Bölgede siyaset yapan Kürtler gelecek ay Erbil'de toplanıp durumu değerlendirecek. Hazırlık toplantısına katılan BDP Eş Başkanı Senahattin Demirtaş, Diyarbakır'da hem bu toplantıya hem Suriye'de olanlar ve Türkiye'deki çözüm sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. BDP Eş başkanlarına göre Kürtlerin Suriye'de ayrı bir devlet niyeti yok. Hükümet yangına benzin dökmemeli. Ayrıca BDP gelişmelere göre arı buluculuk da yapabilir. Demirtaş Kürt kongresi içinse Kürtlerin hangi ülkede ve hangi statüde yaşayacağını ilan edeceği bir kongre olacak dedi. Bölgede dengelerin değişebileceğini söyledi.
4: Kürtlerin hangi ülkede hangi statüyle nasıl e, yaşamak istediği, bu kongre aracılığı dünya ilan edilmiş olacak ve özellikle Rojava e, Kürdistanı'nda e, Suriye'deki tıkanıklığın aşılması ve çözümler bulunması konusunda e, kongrenin önemli tartışmalar ve e, kararlar ortaya çıkarabileceğini düşünüyoruz e çünkü şu anda Suriye gerçekten bir bataklığın içerisinde ve bu bataklıktan çıkışın formüllerini bütün dünya arıyor e, kalıcı, sağlıklı bir çözüm, bir formül bulunamıyor. Şimdi orada tabi Suriye'de şu anda Kürtler kilit e, noktada Suriye'deki tıkanıklığı aşacak güç de Kürtlerin oradaki pozisyonudur. Kürtlerin şu anda içinde bulunduğu pozisyon. Orada çatışan bütün taraflar yani hem Özgür Suriye ordusu hem rejim yanlısı güçleri, Esad yanlısı güçleri şiddeti durdurarak diyalogla
1: çözüm bulma konusunda bir baskı yaratabilir Kürtler orada. Demirtaş çözüm sürecinin ilişkini de konuştu. Hükümetin gereken çalışmaları bir Eylül'e kadar tamamlaması gerektiğini vurguladı.
4: Hükümet cephesinden henüz maalesef bir somut bir adım gelişmiş, gerçekleşmiş değil. Hükümet halen yapacağız edeceğiz söylemi içerisinde yani halen gelecek zaman kipiyle konuşuyor hükümetin artık ne yapacağını kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Onun da şu andaki tarihi 1 Eylül. Yani 1 Eylül'de en geç o tarihe kadar hükümet çalışmalarını tamamlamalıdır. Bu sadece Kürtler açısından da değil. Yani Türkiye'nin %95'i şu anda hükümetin demokratikleşme adımlarını bekliyor.
1: BDP Eş Başkanı Demirtaş Şırnak Havalimanı açılışına gelecek Başbakan'a jest mesajı da verdi. Şırnak Havalimanı'na Kürt siyasetçi şerafetin Elçinin adının verilmesini Kürtlere jest olarak neteleyen Demirtaş buna karşı BDP olarak Başbakan'a Şırnak'ta gerekli özenin gösterileceğini açıkladı.
4: Yani havaalanına e, rahmetli milletvekilimizin ve Kürt halkının e, saygıdeğer bir siyasetçisinin adının verilmesi önemlidir tabii. Önemli bir jesttir Değerli bulduğumuzu belirtmek isterim öncelikle. Bu vesileyle e, Diyarbakır milletvekilimiz rahmetli e, Şerafettin abimizi de rahmetle anmış olalım bu e, mübarek Ramazan ayında. Şimdi hükümetin böylesi bir jestine karşı tabii ki e, biz de genel merkez olarak arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Ama öyle büyük kitlesel karşılama vesaire BDP'nin yapacağı bir iş değil. Sonuçta Sayın Başbakan havalanı geliyor. Yani BDP'nin büyük bir kitlesel karşılama hazırlığı falan yoktur. Ama biz arkadaşlarımıza gerekli dikkatin, özenin gösterilmesi ve oradaki temsilcilerimizin, Sayın Şerefettin için ailesini yalnız bırakmayarak hep birlikte açılışa katılmaları talimatını biz verdik.
1: Demirtaş Abdullah Öcalan'ın İmralı'da basın toplantısı düzenlemek istediği haberleri içinde Öcalan'ın süreci iyi bilen bir grup gazeteciyle buluşmak istediğini, bu konuyu Adalet Bakanı ile görüşeceklerini açıkladı. Ankara'da çözüm sürecine ilişkin çalışmalar, Başbakan Yardımcısı Beşir Atanay Başkanlığı'nda dünkü toplantıda değerlendirildi. O toplantıdan reform paketi çıktı. Çözüm sürecinin ikinci aşamasında hayata geçirilecek daraltılmış bölge seçim sistemini geçirmesi, yerleşim birimlerine Kürtçe isim verilebilmesi, barajın altında kalan partilere de hazine yardımı yapılması gündemdi. Hükümet demokrasi
0: paketi için düğmeye basıyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında yapılan çözüm süreci zirvesinde AK Parti kongresinde açıklanan 63 maddelik demokrasi hedefleri için adım atılması kararlaştırıldı. İlk aşamada seçim kanunu değiştirilerek baraj altındaki partilere hazine yardımı ve Beşer milletvekillik daraltılmış bölgeli seçim sistemine geçilmesi öngörülüyor. Hükümet yerleşim bölgelerine Türkçe dışında isim verilemez hükmünü de kaldırarak bazı köy ve ilçelere Kürtçe ismin önünü açmayı planlıyor. Vatandaşın kamu kurumlarında ana dilde hizmet alması da bu süreçte gündeme gelecek. Demokrasi paketinde kamu kurumlarında kıyafet serbestlisi de yer alıyor. Çözüm sürecinin önemli kilometre taşı olarak değerlendirilen demokratikleşme paketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesinin ardından meclise sevk edilecek.
1: İktidar partisinin üzerinde çalışı demokratikleşme paketine ana muhalefetten tepki var. CHP sözcüsü Salih Koç, Başbakan'ın Gezi Park eylemleri sırasında tüketmeyin çağrısı yapanlara yönelik kullandığı kemirgen ifadesine de tepki gösterdi.
5: Daha önce bazı paketler ileri sürüldü. Bu paketlerin içinde ne olduğu anlaşılmadan paketler tedavülden kalktı. Recep Tayyip Erdoğan ile demokratikleşme olmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kumaşından demokrat çıkmaz. Bunu kültür taşlarında öğrenecekler. Recep Tayyip Erdoğan bilin ki demokrasi adına bir paket getiriyor ise o paketin içine koyduğu her noktadan şahsi bir çıkar sağlayacak demektir. E, paket dediğiniz olay ortaya konur şunlar şunlar var derler biz de siyasetten görüşlerimizi ifade ederiz. Gençler sloganı üretiyor şimdi. Başbakanın dün geceki sözü üzerine kemire kemire kazanacağız diyorlar. Esnafa son eylemlere katılanlara katılanları kemirgen olarak tanıtıyor. Esnafı kemiren sensin senin politikaların. En baş kemirgen senin uyguladığın politikalar. Kim kemirde esnafı 10 senedir 11 senedir.
1: Gezi Park eylemçilerinin olaylar sırasına Dolmabahçe Camisi'ne girip içki içliği iddialarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı da konuştu. Daha önce camiye sığınan Allah'ın emanetidir açıklaması yapan Diyanet İşleri Başkanı bu defa kamera görüntülerinde herhangi bir Müslümanın kabul edemeyeceği davranışlar olduğunu söyledi. Bütün kamera kayıtlarımız bizim elimizdedir. İçeride sadece
6: yaralılar yok. Sadece masum olarak oraya sığınanlar yok. Herhangi bir Müslümanın kabul edemeyeceği başka dağlanışlar da var. Bunların bir kısmını biz doğrusu e, paylaşmayı da iyi, kabul ettik.
0: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gezi park eylemleri sırasında İstanbul'daki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce rengi, dini, ırkı, Hatta işlediği suç ne olursa olsun Allah'ın evine sığınan her insan bize Allah'ın emanetidir diyen Görmez bu kez şiddet içerikli hareketlerden bahsetti. Çok
6: önceden olaylar başlamadan içinde de barındıran bir hareket, bu hareketi yapacak olan insanlar bir camiyi önceden bir karargah olarak, bir üs olarak, bir lojistik mekan olarak, Belirleyip ve önceden çuvallarla eşyalarını oraya taşıyıp eğer hazırlık yapmışlarsa bunu kabul edemeyeceğimizi açıkça ifade etti.
0: Gazetecilerle iftarda bir araya gelen Görmez, camiye gerçekten yardım için sığınanlarla bu kişilerin
1: birbirinden ayrı tutulması gerektiğini de vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Aleviler ve Cemevileri için de önemli bir mesaj verdi. Türkiye'de herkesin inancını özgürce yaşaması gerektiğini vurguladı. İçinde inancın
6: gereklerini yerine getirmek için toplandığı mekanlara ne atlayıyorsa orada icra ettiği hususları nasıl atlandırıyorsa o öylece değerlendirilir Bu ülkede bırakalım. Sünni vatandaşımız kendi sünniliğini yaşasın. Alemin vatandaşımız kendi alemini yaşasın. Varsa bir Ateist, dostumuz, arkadaşımız o da kendi değerlerini, kendi arayışını kendisi temellendirsin. Bunun üzerinden bir teolojik tartışma başlatarak birbirimizi yüzümüz
1: doğru değildir diye düşünüyorum. Eskişehir'deki Gezi Park eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında tanıklardan zanlı polisleri teşhis etmeleri istendi. Ancak 6,5 saat süren bu işlemden sonuç alınamadı. Korkmaz ailesinin avukatları teşhisin sağlıklı olmadığını savundular. Saatimiz 18.20'yi gösteriyor. Eve dönerken haberlerle, gündemde gelişmelerle devam ediyoruz. İstanbul'un en önemli projelerinden biri. Haliçport olarak bilinen Haliç Yat Limanı projesinde ihale yapıldı. Proje için iki firma yarıştı. En yüksek teklifi 1 milyar 346 milyon dolar bedelli Riksos'u grubuna bağlı Sembol Yatırım, Ekopark Turizm, Fin Otelcilik Ortak Girişim grubu verdi. En yüksek kira teklifi ona için Ulaştırma Bakanlığı'na sunulacak. Haliçport projesinde 250 Dönüm arazide iki yat limanı, iki beş yıldızlı otel, cami, alışveriş merkezi ve otopark bulunuyor. Benzin fiyatının psikolojik sınır olan 5 liraya geçmesi tepkilere yol açtı. Akaryakıt vergisinin düşürülmesi önerisi ortaya atıldı. Ancak ekonomi yönetimi bu fikre sıcak bakmıyor. NTV'nin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2002 yılında benzin üzerindeki verginin %70 düzeyinde olduğunu, bugün ise bu oranın %59,5'a girilediğine dikkat çekti. Türkiye'nin benzinde vergi yükü sıralamasında en tepede olmadığını savunan Bakan Şimşek, vergi yüksek, kabul ediyorum ama bu ortamda düşürülmesinin doğru olmadığı kanısındayım dedi. Büyümeyle ilgili değerlendirmede de yapan Bakan Şimşek %4'lük büyüme hedefine yönelik riskler bugün itibariyle aşağı yönlü Avrupa Birliği'nin daralması ihracatımız ve büyümemizi olumsuz etkiliyor diye konuştu. Çalışma Bakanlığı kadınların gece vardiyasında çalışmasını düzenleyen yönetmeliği değiştirdi. Buna göre artık kadınların gece mesaileri 7,5 saatten uzun olmayacak. Gece vardiyasında çalışan kadınların işe geliş gidişlerinde servis de zorunlu olacak. Hamile kadınlarsa geceleri çalıştırılamayacak. Kadın işçilerin gece
0: vardiyasında çalışma koşulları yenilendi. 18 yaşını doldurmuş kadın işçiler gece vardiyasında hiçbir koşulda 7,5 saatten fazla çalıştırılmayacak Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğine göre işverenler Kadın çalışanları gece vardiyasına servisle götürecek İş bitiminde servisle yine evine taşıyacak Kadın işçiler için gece vardiyasında çalışmasında sakınca olmadığına dair Sağlık raporu alınacak Çalışanın özel durumu iş yerinde karşı karşıya kaldığı sağlık ve güvenlik riskleri Düzenli aralıklarla kontrol edilecek Kadın çalışan eşiyle aynı yerde çalışıyorsa gece vardiyasında birlikte çalışma istekleri iş yerinin imkanları dahilinde karşılanacak. Kadın işçiler hamileliklerini doktor raporuyla tespit ettikleri tarihten doğuma kadar gece vardiyasında çalışmayacak. Emziren kadın çalışanlar da doğum tarihinden başlayarak bir yıl süreyle gece vardiyasında kalmayacak. Bu süre anne veya çocuğun sağlık durumuna göre 6 ay daha
1: uzatılabilecek. Sosyal güvenlik kurumu ölen babasının maaşını alabilmek için eşinden anlaşmalı. Boşanan kadınlara yönelik denetimleri sıklaştırdı. Ancak önüne geçemiyor. Son rakamlara göre Türkiye'de tam 13 bin kadın boşandığı eşiyle yaşamaya devam ediyor. Hileri boşanmaların önüne geçilemiyor. 13 bin
0: kadın boşandığı eşiyle yaşamaya devam ediyor. Dul kadınlar ölen babalarının maaşını alabiliyor. Bu kuralın istismar edilmesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçmiş ve 2008 yılında yapılan bir düzenleme ile Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen dul eş ve yetim kız çocuklarının bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir hükmünü getirmişti. Ancak yasal düzenleme ve tüm önlemlere rağmen hileli boşanmaların önüne geçilemedi. Sosyal güvenlik kurumu müfettişlerinin yaptığı denetimlerde 13.116 kadının boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı tespit edildi. SGK bu denetimleri ihbar üzerine yapıyor. En çok ihbarsa boşanan kadınların annelerinden geliyor. Çünkü aylık bağlatan kadın annesinin maaşını düşürüyor.
1: Para ve sermaye piyasalarında bugünkü tabloya bakalım. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
2: İyi akşamlar. Borsa İstanbul'da satış baskısı devam ediyor. BIST 100 bugün de %1.80 düşüşle 74.000 seviyesinden tamamladı. Analistler Türkiye'nin küresel likiditesinin azalmasına karşı kırılga olmasından dolayı hisse piyasasının olumsuz etkilendiğini belirtiyor. TL tarafında da bir miktar değer kaybı var. Dün 1.91'in altında kalan dolar TL 1.91.70'e kadar yükseldi. Tahvil tarafında gösterge tahvil faizinin %8.90'ı aştığını takip ettik. Yurt dışında ise daha olumlu bir tablo var. Avrupa'da açıklanan verilerin beklenti üzerinde gelmesiyle borsalar yükseldi. Moss Street'i ise güçlü bilançolar destekliyor. Euro dolar paritesi 1.32'yi aşmış durumda.
1: NTV Radio. Danıştay, devlet memurları başörtüsü takabilir dedi. 28 Şubat döneminde başörtüsü taktığı gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Melek Yılmaz'a özlük haklarının iadesine karar verdi. Böylece başörtülü olduğu için işten atılan memurlara göreve dönüş yolu açıldı.
0: Danıştay tarihi bir karara imza attı. Başörtüsü taktığı için meslekten atılan öğretmen Melek Yılmaz'a özlük haklarını iade etti. Danıştay başörtülülere memurluk yolunu açacağı şeklinde yorumlanan kararı 2011'de verdi. Yerel mahkemenin de karara uymasıyla hukuk süreci tamamlandı, karar kesinleşti. Danıştay kararında başörtüsünün memurluktan çıkarılma nedeni olamayacağına hükmetti. Yerel mahkemede işlemin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kalınan mali ve özlük haklarının 10 yıllık yasal faiziyle öğretmen Melek Yılmaz'a ödenmesine hükmetti. Böylece Türkiye'de ilk kez Danıştay kararıyla memuriyette başörtüsüne yargıdan vize çıkmış oldu. Öğretmen Melek Yılmaz dava sürecinde iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2005 yılında yapılan başvuruya yönelik incelemesini adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etmişti.
1: Hakkari Yüksekova'da 18 yıl önce gözaltındayken kaybolan Çoban'ın komutan emriyle infaz edildiği ortaya çıktı. 18 yıl sonra mahkemede ifade veren askerler Çoban'a ateş açıldığını itiraf ettiler. Kayıp
0: Çoban Nezir Tetikçi komutan emriyle infaz edildi. 18 yıl önceki olay sırasında Yüksekova'da vatanı görevini yapan askerlerin ifadesi böyle. Askerlerden Yunus Şahin 3 yıl önce savcılığa başvurdu. 18 yıl önce gözaltındayken kaybolan Çoban'ın askerler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bu ifade soruşturmanın seyrini değiştirdi. O tarihte yüzbaşı ve teğmen olarak görev yapan emekli albay Ali Osman Akın'la yarbay Kemal Alkan hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nce canavarca hisle adam öldürmek suçundan dava açıldı. İki askerin tutuksuz yargılandığı dava güvenlik nedeniyle Eskişehir'e alındı. Talimatla ifadeleri alınan askerler, Komutanların emri üzerine çobanın üzerine ateş açıldığını söyledi Askerlerden biri PKK'lıların yerini göstermesi için çobanı dağa götürdük Gösterdiği mağara boş çıkınca 3 timden 50 askere infaz ettirildi dedi Bir başka asker ise 30-35 yaşlarındaki köylünün terörist olmadığını söylediğini Çocuklarım var beni bırakın dediğini anlattı Askerin ifadesine göre komutanlar yalan söylüyor diyerek Çobanın üzerine ateş açılmasını emretti. Askerlerden biri de ifadesinde ateş etmeyen askerlerin sorgulandığını da söyledi.
1: İnönü Stadı'nın altından tarihi eser kalıntıları çıktı. Yıkımı devam eden tribünlerin altında tonozlu yani kemere benzeyen parçalar bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları bulunan parçaları incelemeleri için görevlendirildi. Koruma Kurulu, Stadı'nın altından tarihi eser çıkması durumunda inşaatın durdurulması gerektiğini bildirmişti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 2012'de hazırladığı raporda İnönü Stadı yapılmadan önce aynı alanda... Sa Saray atlarının bakıldığı yapı, saray tiyatrosu ve iki gashane bulunduğu fotoğraflarla belgelenmişti. Bulunan parçaların tarihi olup olmadığına uzmanların raporuna göre koruma kurulu karar verecek. İstanbul'da kaçak tarihi eser operasyonu yapıldı. Esenler Otogarı'ndaki operasyon iki zanlının İzmir'den getirdikleri tarihi eserleri kaçak yollarla yurt dışına çıkaracağı ihbarı üzerine açıldı. Alıcı kimliğine bürünen polis ekipleri zanlıları Esenler Otogarı'na çağırarak eserleri satmalarını istedi. Şüpheliler otogara geldiklerinde gözaltına alındı. Onlarla birlikte Roma ve Bizans dönemine ait 5 milyon lira değerinde 2879 tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında Lidya, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ve Urartu uygarlığına ait damga mühürleri bulunuyor. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2B yani orman vasfını yitirmiş 97 binden fazla arazinin satışı tamamlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgiye göre satılabilir durumdaki 2B arazi sayısı 475 bin civarında. Bunların %81'i için başvuru yapıldı. 378 bin hak sahibine satış için tebligat yapıldı. 97 bin 265 arazinin satışı da tamamlandı. 86 bine yakın hak sahibi ödemeyi peşin yaptı. 484 milyon liralık satış tutarının 400 milyon lirası da şu ana kadar tahsil edildi. Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un trafik sorununu azaltmak için metro açığı anı genişletiyor. Bu kapsamda trafiğin en yoğun olduğu hatlardan Mecidiyeköy-Mahmut Bey arasında metro çalışmasına başlandı. Eylül ayında ihaleye çıkılacak. Proje tamamlandığında iki nokta arasındaki ulaşım 26 dakikada sağlanacak.
5: İstanbul metrosuna yeni bir hat daha ekleniyor. Yeni hat Mecidiyeköy-Mahmut Mecidiyeköy-Mahmut Bey arası yaklaşık 22 kilometre ve bu hat İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi. Bu hatta kurulacak metroyla iki nokta arasındaki ulaşım 26 dakikada sağlanacak. Yeni metro hattıyla saatte 70 bin kişi taşınması hedefleniyor.
7: Mecidiyeköy'den itibaren gidecek olan ve Mahmut Bey, yani bazı yollara erişecek olan e, Çağlayan adliyesini alacak. E, diğer taraftan Kağıthane, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa, Giykop. Üstü üzerinden e, Bağcılar Mahmut Bey'e kadar girecek olan bir metro hattı ki önemli bir hat. Bu hattın bir ucu daha sonra Mahmut Bey'den diğer tarafa uzanacak.
5: Mecidiyeköy Mahmut Bey hattı 15 duraktan oluşacak. Hat daha sonra Kabataş'a kadar uzatılacak. Metro ağları tamamlandığında Mahmut Bey'den metroya binenler 48 dakikada Üsküdar'da olacak. Proje çalışmaları tamamlanan hattın ihalesi 18 Eylül'de yapılacak. Yeni ihya edilecek metro atlarıyla İstanbul 300 kilometreye yaklaşan raylı sistem ana sahip olacak.
1: NTV Radyo. Dünya gündemine geçelim. Mısırda tansiyon yüksek çatışmalar sürerken, Mursi devren savunma Bakanı sesi geri dönmeyeceklerini açıkladı ve halkı Cuma günü sokaklara dökülmeye çağırdı. Kahire'de de silahlı bir grup yürüyüş düzenleyen Mursi taraftarlarına ateş açtı. iki kişi öldü. Nil deltasındaki Mansurada ise Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'da çalışan ve emekliler arasında yapılan bir araştırma halkın 5'te birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını ortaya koydu. Ülkede işsizlikte işte %27 ile rekor seviyeye yükseldi ve önümüzdeki aylarda 25 bin memurun işten atılmasıyla rakam büyüyecek. Bu ortamda Yunanistan hükümeti pazar tatilini kaldırıyor. Parlamentoya sunulan yasa tasarısının amacı halkı pazar günü de alışverişe yöneltmek. Böylece ekonomiyi canlandırmak. Kemer sıkma önemlerine tepki göstermek amacıyla sık sık sokağa inen halk bu tasarı içinde meydanları doldurdu. Tasarıya karşı çıkan esnaf büyük işletmelerin küçük esnafı yok edeceğini söylüyor. Komşuda yaşanan tatil gerginliğini NTV Atina temsilcisi Seryo Berberakis'ten dinliyoruz.
7: Evet bu işsizliğin, işsizliğe paralel olarak yani binlerdi salva birliği ülkeleri arasında Yunanistan rekor boyutlara ulaşmış durumda %27 ile İspanya ile birlikte. Buna paralel olarak tabi piyasadaki durgunluk da muazzam boyutlara ulaşıyor. İki partili koalisyon hükümeti bunun önüne geçmek için en azından piyasaları canlandırmak amacıyla pazar günleri de açık kalmalarını öngören mağazaların yani. Bir yasa tasarısı hazırladı ancak bu e, hem hükümet içindeki ortakları karşı karşıya getirdiği gibi ticaret odalarını da hükümete karşı getiriyor. E, bu nedenle parlamento önünde geçen e, pazar günü mağaza sahipleri bir e, protesto gösterisi düzenlediler. Çünkü bunlar açılmasını istemiyorlar yani e, eğer açılırsa AVM'ler de açılacağından yine sıfıra sıfır elde sıfır olacak şeklinde bazı itirazları vardı. Dolayısıyla bu yasa tasarısında e, bir dizi değişiklikler yapmaya karar verdiği hükümet. Buna göre de bu mağazaların e, yılda 52 e, pazar yani bütün pazar günleri açık kalması yerine e, 7 pazar e, günü açık kalmalarını öngören bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Daha doğrusu da parlamentonun gündemine gelmiş değil. Buna hükümetin iki ortağı da rıza e, gösterdiği sanılıyor. Dolayısıyla bu yapılacak olan değişikliklerle 7 pazar açık kalmak üzere bir yasa tasarısı ancak turistik bölgelerde açık kalmak isteyen mağazalarda açık kalabilir. Yani böyle bir karmaşık bir durum var bakalım nasıl bir yasa tasarısı önümüze gelecek bunu önümüzdeki hafta içinde açıkla kavuşmuş olacak yani kısaca hükümetin amacı bu piyasadaki durgunluğu biraz canlandırmak. Ve AVM'leri de dışarıda bırakarak e, en azından küçük mağazaları e, yeniden devreye sokarak işte e, gerek e, yurt dışından gelen turistlere hizmet verebilecek mağazalara pazar günleri açık kalmaları için izin verme çabaları var. Fakat dediğim gibi mağaza çalışanları yani mağaza sahiplerinden çok mağaza çalışanları bu yasa tasarısına karşı geldiği için parlamento önündeki protesto gösterilerinde önümüzdeki günlerde sürdürecekler.
1: Dünyadaki nazi savaş suçlularını izini süren Simon Wiesenthal Merkezi, halen hayatta olan nazi savaş suçlularını bulmak için ödüllü kampanya başlattı. Operasyon Son Şans 2 adlı kampanya kapsamında Berlin, Köln ve Hamburg kentlerinde yaklaşık 2000 afiş asıldı. Bugüne kadar saklanan nazi suçlularının halkın desteğiyle ortaya çıkarılıp yargılanması amaçlanan kampanyada bunun için ipucu verenlere 25.000 euro ödül vaat ediliyor. Tahminlere göre Almanya'da halen 90 yaşın üstünde 120 nazi suçlusu yaşıyor. Ancak kampanyanın ödüllü olması tepkileri yol açtı. Çirkin ve zarar verici olduğu eleştirileri yapılıyor. Bulgaristan'da hükümet zorda. 40 gündür iktidar karşıtı protesto gösterisi düzenleyen eylemciler son olarak parlamentoyu kuşattı. Aralarında bakanlar, milletvekilleri ve gazetecilerinde bulunduğu 109 kişi binada mahsur kaldı. Polis bir otobüse mahsur kalanları binadan çıkarmaya çalıştı ancak protestocular taş atarak bunu engelledi. Polis ikinci denemesinde bir koridor açarak bina içindekileri polis araçlarına bindirdi. Çıkan olaylarda protestocular ve polislerden yaralananlar oldu. Hükümete hedef alan gösteriler 5 hafta önce istihbara Servisi Başkanlığına bir medya patronunun atanması üzerine başlamıştı. Hükümet daha sonra atamayı geri çekti ama göstericilerin öfkesi dinmedi. Bir son dakika haberini aktaralım. Amerikan Başkanı Obama, Mısır'a F-16 savaş uçaklarının satışını erteledi. Tekrar edelim, Amerikan Başkanı Mısır'a F-16 savaş uçaklarının satışını erteledi. Mentollü sigara içenler, normal sigara içenlere oranla daha fazla risk altında. Zira Amerika'da yapılan bir araştırma, teriyakilerin mentollü sigarayı bırakmada daha çok zorlandıklarını ortaya koydu. Mentollü sigaralar normallerine
0: göre çok daha zararlı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden geldi. Kamu sağlığı açısından daha riskli bulunan mentollü sigaraların ferahlatıcı ve ağrı kesici özelliklerinin tiryakilere cazip geldiğine dikkat çekildi. Araştırmaya göre bu nedenle mentollü sigara içenler daha çabuk tiryaki oluyor ve sigarayı bırakmakta daha fazla zorlanıyor. Mentollü sigara satışına henüz yasak getirmeyen Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Olası kısıtlamalar için sağlık görevlileri tütün endüstrisi ve halkı tartışmaya çağırdı. 2011'de yapılan benzer bir araştırmada da mentollü sigaraların yasaklanmasının yararlı olacağı söylenmişti. Ancak tütün endüstrisi mentollü sigaralar için farklı
1: bir düzenleme gerekmediğini savunuyor. Bu arada Avrupa Birliği de mentollü sigaraların kullanımının yasaklanması için harekete geçti. Kapsamı da genişletti. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sağlık bakanlarının hazırladığı tasarı mentollü sigaraların yanı sıra ince ve elektronik sigaraların da yasaklanmasını öngörüyor. Düzenlemenin gelecek ay Avrupa Parlamentosu'ndan geçmesi bekleniyor. Saatimiz 18.42. Bültenimizin bu bölümünde hava durumu hakkında bilgileri öğrenelim. Son verileri NTB Meteoroloji Editörü
8: Gökhan buradan dinliyoruz. İyi akşamlar. Yurt yerinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Yarın daha da yükselecek. Cumartesi günü kuzey kesimlerde 2-3 derece azalacak ama... ...pazar günü Marmara'dan başlayarak yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Rize Artvin ve Kars Ardağ'ın arasla yağış geçişleri görülecek. Cuma günü gün içinde yurt yağış beklemiyoruz. Akşam saatlerinde Karadeniz boyunca bulutlanma artacak. Cumartesi günü ise Karadeniz'in kıyı kesimlerin yeni bir yağış tavan etkisine girmesini bekliyoruz. Karadeniz'deki yağışlar pazar günü aralıklarla devam edecek. İstanbul'da yarın hava açık ve sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak ancak düşük nem bunalmayı önleyecek. Rüzgarlar çok kuvvetli değil anlızca Avrupa yakasında zayıf ama Anadolu yakasında zaman zaman öğle saatlerinde sertleşecek. Ankara haftayı güneşte geçirmeye devam ediyor sıcaklık gündüz 31 gece ise 16 derece olacak. İzmir'de sıcaklık gölgede 34 dereceye çıkıyor ama sahillerde rüzgar biraz da olsa serinlik verecek özellikle Çeşme ve civarında. Akdeniz boyunca sıcak ve kuru hava etkisini sürdürürken orman yangını riski devam ediyor. Özellikle bölge sakinlere dikkatli olmalı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Yargıtay
1: Cumhuriyet Başsavcılığı şike davasında Aziz Yıldırım dahil tüm sanıklara verilen hapis cezalarının onanmasını istedi. Şike davası 2 yıldır Türkiye'nin gündemindeydi. Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından hem sanıklar hem de savcı itirazda bulunmuş dosya Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin vereceği karar beklenirken Yargıtay Başsavcısı görüşünü açıkladı. 5. Ceza dairesinin gönderdiği tebliğatnameye tebliğ Aziz Yıldırım dahil sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi. Şimdi... Aziz Yıldırım'ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin dairenin kararı bekleniyor. Tebliğ namede öne çıkan ifadeyi aktaralım. Sanık Aziz Yıldırım tarafından kurulan örgütün amacı 2010-2011 futbol sezonunda her ne pahasına olursa olsun verilen sözler doğrultusunda Fenerbahçe'nin lig şampiyonu olmasını sağlayarak mevcut yönetimin devamını temin etmek suretiyle başta yönetimde yer alan kişiler olmak üzere tüm örgüt üyelerine haksız çıkar sağlamaktır deniyor. Soruşturma sonunda Aziz Yıldırım'ın haksız çıkar sağlamak amacıyla kurduğu örgütle Olgun Pekin'in yönetimindeki suç örgütü arasında sıkı bir organik bağ tespit edilemediği bildirilen Dinamede, ancak Aziz Yıldırım'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu örgütün Olgun Peker'in yöneticisi olduğu örgütten yardım aldığına ve bazı olaylarda birlikte hareket ettiklerine dair delillerin bulunduğu iddia ediliyor. Şimdi günün öne çıkan spor haberleri aktarıyoruz.
9: Benfica teknik direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin gündemindeki Oscar Cardozo'yu kafasından tamamen sildi. Yeni sezon öncesi antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Cardozo, yönetimden Fenerbahçe'ye transferine kolaylık sağlanmasını aksi halde takımla çalışmasına izin verilmesini istemişti. Ancak Paraguaylı golcünün bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirleyen Benfica yönetimi bu rakamda indirme yanaşmamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler durma noktasına gelirken Cardozo'ya bir kötü haberde teknik direktör Jorge Jesus'dan geldi. Mesut Paraguaylı golcüyü Benfica'nın yeni sezon öncesi Algarve'de yapacağı kampın 26 kişilik kadrosuna almadı. Galatasaray'ın sancılı transfer sürecinin ardından 3 yıllığına kardosuna kattığı Felipe Melo, Slovenya kampında kameraların karşısına geçti. Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'e övgü dolu sözler sarf etti.
3: Galatasaray'da transfer döneminin en çok merak edilen sorusu Felipe Melo'nun takımda kalıp kalmayacağıydı. Son iki sezondaki performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncu, yılan hikayesine dönen transfer görüşmelerinin ardından sarı kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Uzun tatil döneminin ardından takım arkadaşlarına yetişmek için yoğun bir mesai harcan pitbull lakaplı Brezilyalı oyuncu, Slovenya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
10: Tekrar yuvama döndüğüm için
9: çok mutluyum. Bu benim kariyerim için önemli bir başarı. Çünkü üst üste 3 sene hiçbir takımda oynamamıştım. Her sene olduğu gibi kupalara talip olan ve bunun için mücadele eden bir takım olacağız.
5: Melo Fatih Terim'e teşekkür etti.
9: Transfer sürecimle ilgili hocama çok teşekkür ediyorum. İmparator lakabı bir insana boşuna takılmıyor. Oyuncuya büyük güven veriyor. Beni buraya tekrar getirdiği için ona minnettarım.
3: Rezilyalı oyuncu fiziki durumunu da değerlendirdi.
9: Kendimi fiziksel olarak geçen seneden çok daha iyi hissediyorum Tatil için gittiğim Amerika'ya kondisyonerimi de götürmüştüm Günde çift antrenman yaptım Belki toplu oynamada eksikliklerim olabilir Fenerbahçe maçına da terslik olmazsa kendimi hazır hissedeceğim Yeni sezonda 3 numaralı formaya giyecek
3: olan Melo Numaraların önemi yok, önemli olan Galatasaray'ın başarısı 10 numarayı gözüm kapalı
9: olarak Snyder'e verdim diye konuştu Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Fenerbahçe'den transfer edilen Sezer Öztürk ve Cenk Gönen'in performansı teknik heyeti memnun ederken kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen Eneramo'nun oynamasında sorun olmadığı açıklandı.
10: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Liend şehrinde devam eden Beşiktaş'ta Sezer Öztürk ve Cenk Gönen'in gösterdiği performans teknik heyeti memnun ediyor. Son bir haftada daha çok oyun planı üzerinde duran teknik direktör bir Bilic'in çift kale maçlarda gösterdiği performans nedeniyle yeni transferlerden Sezar Öztürk'e Azerbaycan temsilcisi Simur karşısında Oğuzhan Özyakup'un yerine ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Teknik heyeti gayretiyle memnun eden bir diğer isim ise Cenk Gönen oldu. Tolga Zengin transferinin ardından ikinci kaleci olması beklenen genç file bekçisinin savunma oyuncularıyla uyumu ve yaptığı kurtarışlar dikkatlerden kaçmıyor. Diğer yandan teknik direktör Slaven Bilic'in ısrarla istediği ve görüşülmeye başlandığı belirtilen Michael Lennaramo için kalp atış ritminde düzensizlik belirlenmiş ve Nijeryalı oyuncu geniş kapsamlı bir kontrole tabi tutulmuştu. Golcü futbolcunun rahatsızlığının futbol oynamasına engel olup olmayacağının belirlenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun oluşturduğu sağlık heyeti raporları inceledi ve kararını verdi. Kurulun Eneramo'nun futbol oynaması konusunda olumlu rapor verdiği ancak 3 ayda bir kontrolden geçmesi koşuluyla Nijeryalı oyuncuya lisans verebileceğini açıkladı. Federasyonun kararı Eneramo'ya bildirdiği ayrıca siyah beyazlı kulübede lisans başvurusu yapmaları halinde lisans verileceğini ilettiği öğrenildi. Trabzonspor'la Bosingva
9: arasında görüşmeler tıkandı. Portekizli futbolcunun istediği para Bordo Mavillere çok geldi. Trabzonspor, bonservisi elinde olan Jose Bosingva'yı görüşmeler için İstanbul'a getirmişti. Ardından başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Portekizli futbolcu pazarlık pasasına oturdu. Bosingva haftalık 50 bin euro istedi. Rakamı çok bulan Trabzonspor yıllık 1 milyon 750 bin euro önerdi. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazken Portekiz'e dönen Bosingva son kararını vermek için Cuma gününe kadar süre istedi. Banvit Turkish Airlines Euroleague'deki dördüncü temsilcimiz olabilmek için 2 Ekim'de sahaya çıkacak. Bandırma temsilcisinin Euroleague ön eleme turundaki programı açıklandı. Temsilcimiz Çek Cumhuriyeti'nden Çez Nimburg'la 2 Ekim Çarşamba günü 20.30'da Litvanya'nın Vilnius kentinde karşı karşıya gelecek. Bandırma ekibi Çez Nimburg'u elemesi durumunda ikinci turda himki oskou telenet ostend maçı galibiyle karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların sonucunda ise katılan 8 takımdan birinci sırayı alan ekip Turkish Airlines Euroleague'de. Euroleague D grubunda yer alacak.
1: Girelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
11: Ramazan'da Caz Festivali dün başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek festivalde... ...dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçılar... ...İstanbul'u sanatseverlerle bir araya gelecek. İki hafta sürecek festivalde... ...Kerem Görsev, İlhan Erşahin, Omar Hakim... ...John Belke, Kutsi Ergüner ve Pierre Rigopoulos gibi... ...dünya yıldızları sahne alacak. Ramazan'da Caz Festivali 1 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu akşam İlhan Erşahin's İstanbul Session dinlenebilir... ...festival kapsamında. İlhan Erşahin... Birkaç ay önce Alp Ersönmez, Turgut Bekoğlu ve İzzet Kızıldan oluşan İstanbul Session'la çıkardığı Night Rider albümünden parçalar seslendirecek performansında. Konser saat 21'de başlıyor. İlhan Erşahin's İstanbul Session'ı Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyebileceğinizi hatırlatalım. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde de 27 konser veriyor bugün. Los Angeles'ta yaşayan iki Türk ve bir Amerikalı müzisyenden oluşan etnik rock grubu 27, yeni albümleri Love Is A Game'in tanıtımı için Türkiye'de konserler verecek. Bu akşamki konser saat 22.30'da başlıyor. İstanbul modernde Erolak yavaş retrospektif sergisi görülebilir. Sanatçının 1950- 1990 yılları arasındaki sanatsal birikimini yansıtan sergide 290 yapıt yer alıyor. Akyaevasun Doğu-Batı sanat ve kültür dünyası arasında kurduğu kendine özgü sentezi, tuval üzerindeki perspektif ve mimari düzenlemelerini geniş bir çeşitlilik içerisinde bir araya getiriyor sergi. Akyaevasun modern ve çağdaş sanat arasında üstlendiği kimliğe vurgu yapan sergi 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de A Bridge Too Far adlı film izlenebilir. Sean Connery, Ryan O'Neal, Michael Caine'in başrollerini paylaştığı filmde ikinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru gerçekleştirilen Market Garden operasyonu konu ediliyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de de saat 22.15'te yarışma programı çocuk oyuncağı ekrana gelecek.
1: Kültenimizi tamamladık. İyi akşamlar diliyoruz.